0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Sarah, wir haben die Corona-Angst längst hinter uns gelassen in der letzten Folge, in der wir besprochen haben, dass Hunde keine Menschen anstecken können und umgekehrt. Und da gab es im mhm. Netz natürlich auch schon wieder böse Kommentare. Also die mhm. keine Ahnung, die Experten wieder und sie hätten mal besser nachlesen sollen. Ich würde sagen, wir gehen gar nicht drauf ein, sondern wir machen heute das, was wir eigentlich in der letzten Folge schon angerissen haben und was wir auch hatten in der letzten Folge, nämlich das Thema Angsthunde. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, hattest du einen, einen, einen Hundemoment der Woche eigentlich? Den hatten wir nämlich beim letzten Mal total vergessen.
1: Vor lauter Corona.
0: Vor lauter Corona, <lacht> vor lauter Vi Viren, um uns herum.
1: Also die Hunde wollen auch sagen, heute zu dritt, deswegen besonders laut.
0: Oh, wow, du hast...
1: Ich Darf ich, ich vorstellen, schon. es gibt heute Morgen Käthe, Miller und Bubi an <lacht> <in> meiner Seite.
0: <lacht> oh, interessant, das können doch die ganzen Leute, die irgendwie bezweifeln, dass wir Hunde haben, die ähm, sind jetzt das, das wirklich absolut geführt, weil ganz klar ist, wenigstens Sarah Noah hat auf jeden Fall Hunde, also mindestens ja, und, einen, wenn nicht mehr.
1: Ja, jetzt äh, hat man nur einen gehört, aber wir sind zu dritt heute Morgen, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, mein Hundemoment der Woche äh, hängt natürlich damit zusammen, dass wir gerade drei Hunde da haben mhm. ähm, und hat mal dieses okay. Mal nichts mit meinem Hund zu tun, sondern mit einem meiner Besuchshunde, mit der Käthe. Mhm. Die Käthe ist auch ein Mali, ein selbstbewusster, starker, überdrehter Mali-Noir und ähm, ich kenne Käthe sehr gut, weil ich sehe die fast jeden Tag im Büro. Sie ist äh, der Hund meiner Freundin und Kollegin und ähm, aber sie war noch nie bei mir zu Hause und ich habe sie auch noch nie geführt. Also ich hatte die noch nie mit. Miller ist was anderes. Miller ist ähm, Bogis Schwester, auch Agathas Hund. Ähm, die kennt sich hier aus, aber die Käthe eben noch nicht. So und die Käthe ist also diese äh, jetzt bei mir zu Besuch und ähm, macht einen Kurzurlaub bei uns. Und ich entdecke diesen Hund komplett neu. Ich habe die völlig falsch eingeschätzt weil die tritt immer so, so entspannt und gelassen und selbstbewusst auf. Und jetzt ist Frauchen weg. Und jetzt ist aus, diesem, aus dieser, ich nenne sie ja gerne auch aus der Rakete, <lacht> 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 gerade keine so eine große Rakete mehr. Die hängt mir jetzt den ganzen Tag am Rockzipfel. Die klettert ewig auf mich drauf und sucht meine Nähe und ist ganz unsicher. Krass. Ähm, ja, und das finde ich, das ist sowas, was ich ähm, total erzählenswert finde, weil... Ähm, ja, die sind ja wie, wie so ganz, ähm, sind so ganz sensible Lebewesen. Wenn wenn der Rahmen stimmt und sie ihre Sicherheiten haben, dann sind die womöglich total selbstbewusst und stark und kaum fällt dieser Baumstamm, diese Führung weg, ähm, kippen die total. Und jetzt ist sie ganz äh, vorsichtig und findet schwer nur zur Ruhe und findet nicht den richtigen Liegeplatz und und ja, und braucht die ganze Zeit einfach menschliche Nähe, um sich abzusichern. Und so kenne ich sie gar nicht. Irrt, Krass, oder?
0: Ja, mhm. schon. Ne? Wie Hunde plötzlich, wenn sie in einer anderen Umgebung sind, wenn sie eben mit neuen Situationen konfrontiert werden, dann irgendwie auch anders reagieren. Also genau. anders, als man sie kennt.
1: Und das wenn stimmt. halt äh, Frauchen in dem Fall, ähm, die ja die ganze Stabilität gegeben hat. ne, Also das ist ja das, wovon wir ja immer reden, von diesem Verhältnis zwischen den Menschen und den Hunden und äh, wie das ja optimalerweise auch ist. Da sieht man halt hier jetzt in, in dem Fall, äh, holt sich Käthe sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein einfach über ihre Führung in der sie sich sicher fühlt. Ne? Wo sie einfach weiß, sie hm. hat den Rückhalt, den sie braucht und da kriegt sie ihr Selbstbewusstsein her. Hm. Und ähm, passt, finde ich, ganz gut auch zu dem Angstthema, weil das eben genau das ist, was wir den Hunden geben können. Rückhalt.
0: Ja. ja, ja. Ähm,
1: Dein Hundemoment?
0: Mein Hundemoment. Ähm, ganz süß. Okay. Habe ich dir den Hundemoment mit der Maus auf dem Balkon erzählt schon?
1: Ja, den kann man doch.
0: Ja, der hat sich jetzt ein bisschen ausgeweitet. Stimmt, den habe ich erzählt. Der ja. hat sich ein bisschen ausgeweitet. <lacht> Und, ähm, und zwar es ist es verknüpft so ein bisschen mit ähm, mit mit der Rückrufgeschichte, die ich, von denen ich auch schon erzählt habe. Mhm. und zwar und zwar ist es so, dass ähm, ja wir nun wirklich hart trainiert haben. also gerade Bilbo und ich. Spanja macht mit und ähm, ihr tut es auch gut. sie kriegt so eine Auffrischung. davon hatte ich auch schon erzählt. Ja. und ähm, seit die Maus auf unserem Balkon wohnt, ist Bilbo hat sich so ein bisschen seine Aufmerksamkeit verlagert. Das ist eigentlich ganz gut. Das macht es mir für den Rückruf ein bisschen einfacher. Und zwar es ist es wirklich so, dass er jetzt verstanden hat, wir haben zwei Balkone, einen linken und einen rechten Balkon. Und ähm, er... Was er, was er selten mitkriegt, ist, wenn die Maus auf dem linken Balkon rumturnt. Da schläft er meistens. Aber er ist sehr aufmerksam und weiß, dass die Maus auch ab und zu den Weg auf den rechten Balkon sucht als sich rüberhangelt von einem Balkon auf den nächsten. Und mhm. er hat seinen neuen Schlafplatz jetzt einfach vor den großen Balkonen ähm, verlegt, weil er also fest davon ausgeht, dass er da die Maus wahrscheinlich viel besser erwischen kann. Das heißt, er hat quasi Doppelkino und ähm, seine ganze Konzentration liegt jetzt im Grunde genommen auf der Maus, die die Balkone bespielt. Und das Schöne ist, dass die Mäuse draußen jetzt gar nicht mehr so interessant sind und, oder mein Rückruf klappt besser, ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, beides vielleicht ist die Kombination aus beiden. Auf jeden Fall ist das Leben für uns, seit die Maus auch auf dem großen Balkon ist, viel, viel einfacher. <lacht> weil weil Bilbo wesentlich besser, hört. er lässt von den Mauselöchern im Garten, nicht im Garten, Entschuldigung, im Wald ab und hört besser. Bei dem Rückruf, er findet sie nicht mehr so wahnsinnig spannend. Also er findet sie immer noch spannend und manche Mäuselöcher, ähm, Baul, bauten riechen besonders gut, da bleibt er ein bisschen länger. Aber ansonsten klappt es viel besser. Und ich sage einfach wirklich, wie immer sie heißt, die Maus, ich finde sie mega, sie wird immer einen äh, warmen Platz in auf dem Balkon 1 <lacht> und auf Balkon 2 haben.
1: Fütter sie, dass sie blo bloß bleibt auch.
0: <lacht> es sind sehr viele Blumen und und, und äh, Töpfe und alles mhm. mögliche auf dem Balkon und vielleicht auch noch Krümel von diesen, wie heißen die, Vögel, äh, diese Kugeln mit dem... Ja,
1: Meise, Meisenknödel.
0: Meisenknödel, genau. Meisenknödel. Wie? das ist auch genial. Ne? Man, man weiß manchmal nicht, wie so Dinge heißen. Meisenknödel. <lacht> Welches das sieht sind... ja schon
1: aus wie so ein Knödel und halt für die meisen, ne?
0: Ja, total. Aber wärst du da drauf? ich wäre nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, ja, Futter mit Fett äh, gebacken, <lacht> in, in einer Kugel zusammengebatscht oder so. Keine Ahnung.
1: Ich bin ja sehr aktiv inzwischen im Vogel, in der Vogelwelt. Ich finde Vögel ja super. Und ich versuche die in unserem Garten, sollen die sich wohlfühlen, die haben ja Häuschen und Nistplätze und Hotels. Deswegen Meisenknödel kenne ich.
0: Der neue Podcast mit Sarah Nowak Ornithologie einfach gemacht.
1: Nee, so, so, so gut dann doch auch
0: nicht. Ja, also ich hatte ähm, keine Angst, ich war sehr, sehr froh, dass... Ähm, ja, dass, dass Bilbo es geschafft hat und von der Maus weggekommen ist. Im ja, Wald klingt jetzt. nach
1: einem guten Rückruf vielleicht auch. Ne, Vielleicht ist das wirklich, wie du sagst, die Kombination. Einmal die, hat, er, hat er sich an die Mäuse vielleicht auch, oder er konzentriert sich nur noch auf die eine. Ne?
0: Vielleicht, und, ja. Und
1: parallel halt noch einen, äh, einen Aufschwung in der Hundeerziehung. Super. Also ja. vielleicht ist es die Kombination.
0: Double check das ist richtig gut <lacht> bei uns im Moment. Läuft bei uns. Und auf der anderen Seite ist es so, und das ist, bringt mich zum Thema Angst, wir haben einen sehr großen Basoi, einen russischen Windhund hier in der Nachbarschaft. Mhm. Und Erstaunlicherweise ist es so, da trifft es voll zu, dass ähm, Hundebesitzer aussehen wie ihr Hund oder umgekehrt. Oh. Und ähm, die Besitzerin es sieht wirklich aus wie ein Basoi. Sie ist genauso hager, wirklich ausgemergelt und groß. Und dieser Basoi ist riesengroß. Er ist, er ist nochmal eine ganze Ecke größer, also höher als Bilbo. Und ähm, er ist noch sehr jung. Er ist deutlich unter einem Jahr. Und ähm, Hunden gegenüber ist er, sagen wir es so, sehr aufgeschlossen. Er hat unfassbar lange Beine und wenn er andere Hunde sieht und wenn er Bilder bei uns wann er sieht, dann gibt es im Grunde genommen, ist er in zwei Sätzen eigentlich da, obwohl er 100 Meter weg ist. Also er springt zweimal und ist direkt vor uns. Und ähm, interessant ist, dass er, ähm, er ist unglaublich scheu. Und ich kenne die Hundenrasse ein bisschen, die sind jetzt irgendwie, boah, eigentlich normal, also nicht jetzt irgendwie besonders distanziert und, und keine Ahnung, sind ja Hunde, die eins mal Jagdhunde waren, aber dann umfunktioniert wurden in Russland, einfach nur gut auszusehen. Die lagen neben den Zaren und durften nichts tun, nur gut aussehen. Mhm. Und ähm, der sieht auch irgendwie ganz gut aus, aber er er ist unfassbar scheu. Also wenn du mit 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 Hunden kommt, der super klar, da freut er sich wie Schnitzel. Aber Menschen okay. findet er schwierig und das ist tatsächlich, also er zeigt auch Angst und das ist eine eine, eine, eine andere Form von Angst, die ich, ja, also eine sehr, sehr zarte Angst. Ne? Das ist keine, die Schwanz einklemmen und weg, sondern es ist wirklich so, ähm, ähm, er, er weicht aus. Und wenn du auf ihn zugehst, weicht er aus. Und dann ändert sich auch der Blick. Also sie haben wenig Mimik, diese Hunde, finde ich immer. Ich kenne Basos schon eine ganze Zeit lang. Und ähm, und, und ja, und das finde ich deshalb so schade, weil ich glaube, er der, der Hund ist mit Hunden viel unterwegs, wenn er sie trifft natürlich noch. Und ansonsten mit seiner, aber nur Mutmaßung, mit seiner Besitzerin, mit der er übrigens sehr eng ist, ähm, quasi alleine unterwegs. Und Menschen sind sonst eher für ihn hm, geht so. Vielleicht gar nicht so spannend, weil er auch nicht mit ihnen in Berührung kommt. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ähm, aber auch nur Mutmaßung. Aber da ist er schon so ein bisschen der Hase im Pfeffer, finde ich, immer so gleich am Anfang. ist Es oft so, dass man vielleicht ganz gut darauf achten sollte, auch wenn man einen Welpen hat, dass man ähm, sich nicht in Angst drum züchtet. Wie siehst du es?
1: Ja, es ähm, gibt natürlich viele Dinge, die man tun kann, um, um dem entgegenzuwirken, in der, in der, wenn man die Möglichkeit hat, weil man das Tier als Welpen hat, dann kann man natürlich in der, in dieser Prägephase, in dieser sogenannten Prägephase die sehr weichen weichen Übergang hat. Man sagt ja in der Regel so Ende 16. Lebenswoche gibt es Prägephase zu Ende, dass Finde ich schwierig, so festzulegen. Aber so in, in dem Alter, in dem ersten halben Lebensjahr, das ist eine sehr prägende Zeit. Und da kann man die Hunde schon ganz gut auf diverse Dinge vorbereiten. Aber ähm, ja, die Möglichkeit hast du ja nicht immer, weil du den Hund vielleicht übernimmst, wenn er vier Jahre alt ist oder acht Monate und dann äh, kann man das gar nicht mehr in die Prägephase reinziehen. Danach ist das halt nur noch, ähm, ja, man, man gewöhnt die Hunde dran, man konfrontiert sie mit Dingen, man gewöhnt, also man, man nimmt sie halt mit. Ähm, ja, natürlich hängt das ein bisschen vom Lebensalltag der Hunde ab. Wenn du natürlich sehr wenig Kontakt hast zu Menschen oder wenig guten Kontakt hast zu Menschen, dann bist du halt vorsichtiger. Ne? Vielleicht ist es auch nicht wirklich Angst, sondern Vorsicht oder Misstrauen, weil man es nicht kennt, weil man sich nicht sicher ist. Ähm, vieles ist ja auch ein bisschen so eine Typsache, ist ja auch bei Menschen so. Manche Menschen sind sehr viel offener und, und ähm, wie soll ich sagen, die vermuten nicht hinter allem immer etwas Gefährliches oder Schlechtes. Wann gibt es Menschen, die sind misstrauischer. Von irgendwie so von Anbeginn, was vielleicht nicht mal daran liegt, dass sie zu wenig Kontakt hatten, sondern vielleicht den falschen Kontakt mhm. oder auch womöglich einfach etwas im Wesen ist, was einen so sein lässt.
0: Mhm.
1: Ich bin zum Beispiel jemand, der damit oft auf die Nase gefallen ist und mit ich habe immer gedacht, man schließt ja oft von sich auf andere. Und dann denkt man immer, man kennt den Menschen. Man sagt also, ja, das kann ja gar nicht sein. Das wird er ja nicht machen. So, so, das ist ja voll gemein oder so, so macht man ja nicht. Hm. Dann machen sie es doch und dann bist du enttäuscht. Und das passiert in deinem Leben ein paar Mal oder vielleicht ein paar Mal zu viel. Und ähm, schon fängst du an, genau in die umgekehrte Richtung zu denken. Hm. Und fängst an zu sagen, na ich traue jetzt mal lieber gar nicht mehr. Weil hm. da bin ich so oft mit auf die Schnuss gefallen, Jetzt ja. bin ich mal vorsichtig. Das geht mir zum Beispiel so. Ich bin inzwischen sehr vorsichtig. Ich habe mhm. jetzt inzwischen viel zu viel gesehen, als mhm. dass ich glaube, dass Menschen Grund auf gut sind. Das glaube ich nicht mehr. Von Geburt an vielleicht ja, aber das Leben macht mit Menschen verrückte Sachen. Und manchmal mhm. kommt da hinten raus etwas, was, ich, was kaum mehr zu fassen ist. Und da braucht man ja nur Nachrichten gucken. Dann sieht man ja, dass da draußen sehr viele Dinge passieren, die man nur schwer begreifen kann.
0: Bin ich komplett bei dir, bin ich komplett Und das bei dir. ist bei
1: Hunden, glaube ich, halt vielleicht was Ähnliches. Weil Hunde ja so, so, ähm, ich, ich sage ja mal, ich finde, die haben eine reine Seele und wenn man die verletzt zu so oft, dann werden die misstrauisch.
0: Was aber, wenn, wenn also das kennen wir dann aber auch von uns Menschen, ja? Mhm. Was aber, wenn, wenn es eigentlich gar keinen ähm, triftigen Grund gibt, also nicht augenscheinlich. Und was, wenn es einfach nur in unserem Kopf ist oder im Kopf des Hundes ist, wenn irgendetwas eine Kleinigkeit, also vielleicht ist auch gar nichts los, vielleicht ist es auch einfach nur was Unbekanntes, vielleicht ist es gar nicht so, dass man das Vertrauen, missbraucht wurde oder, oder dass, mhm. dass in irgendeiner Form da wirklich etwas gravierendes gewesen ist. Ähm, trotzdem passieren uns ja immer mal wieder, also erlebt man beim Menschen natürlich auch, dass man plötzlich vor Dingen Angst hat oder oder sie kritisch beäugt, nur weil man vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder aber auch gar nichts passiert ist und man denkt so, ach, irgendwie komisch. Und es ist aber am Ende des Tages löst es sich auf und das ist total idiotisch so. ne Das kann jetzt aber bei einem Hund ja, darauf wieder adaptiert ganz anders aussehen insofern, als dass wir es gar nicht beleuchten können. Also wir wissen nicht, warum ist es eigentlich so und warum verhält er sich so und warum ähm, kommt das manchmal plötzlich vielleicht aus dem Off, weil es eine Situation ist, die er nicht kennt und wir den Hund vielleicht mhm. schon ganz lange kennen, genauso wie lange, wie du Käthe kennst. Aber Käthe zeigt in einem anderen Umfeld eine andere Reaktion. Oder aber wir waren nicht dabei. Oder es ist ein Hund aus dem Tierschutz und wir wissen, wir haben oft über Kara auch gesprochen, wir wissen nicht, was ist da eigentlich passiert. Manchmal reicht es ja auf einem Hundetransport von A nach B, das da eine Situation gegeben hat, die alles verändert. Ähm, also sowas wie eine Blackbox, lass es mich mhm. so beschreiben. Gibt es ein Mittel gegen die Blackbox? Gibt es gibt es, gibt es äh, Techniken? Gibt es Wege, wie man, egal welche Angst es ist, vielleicht einfach auch ein, also gibt es ein Patentrezept, das man zumindest probieren kann, um, um eine Linderung hinzukriegen, egal was für eine Angst es ist?
1: Also ein Patentrezept würde ich jetzt sagen, nein. Es gibt vor allem nicht für jede Art der Angst die gleiche Herangehensweise und es wird nicht für jede Art der Angst gleich gut funktionieren. Also man muss das immer so ein bisschen unterscheiden, aber das kann man sich eigentlich ganz gut abrufen, auch ähm, Im Verhalten der Menschen, wenn einer nur ein bisschen unsicher ist, wird er sich viel schneller überzeugen lassen, ähm, wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, als einer, der knietief in der Phobie steckt. Mhm. Das ist ähm, einfach, da ist die Angst eine völlig andere und dadurch ähm, ist die Herangeh oder beziehungsweise die, der Verlauf einer, einer Arbeit einfach ein anderer was ich aber festgestellt habe in was ich so ein bisschen übergreifend sagen kann gibt es halt dinge die man grundsätzlich finde ich machen kann um mit hunden die unsicher schrägstrich ängstlich sind um einen Schritt nach vorne zu gehen. Und ich finde, bevor man anfängt, tatsächlich an die Angst ranzugehen, kann man ja immer erstmal gucken. Also so mache ich es immer. Ich gucke immer erstmal auf das Verhältnis zwischen dem Hund und seinem Menschen. Da auch wieder Beispiel Käthe, Die ist ja mit ihrer, mit ihr, an, an ihrer Seite ist ja in 99,9 Prozent der Fällen ihre, ihre, ihr Frauchen. Und da holt die sich 150 Prozent Sicherheit. Da ist der Hund absolut mit der Welt und sich im Rein. Das heißt, das Verhältnis stimmt. Weil der Hund ist, ist absolut stabil und nicht zu irritieren, wenn ein Frauchen da ist. Und dann weiß das heißt, das ist ja schon mal geschafft in dem mhm. Fall. Und ich will jetzt damit nicht sagen, Kate ist ein ängstlicher Hund, aber sie hat halt eben scheinbar irgendwie eine Unsicherheit, wenn sie nicht weiß, also in ihrem Fall würde ich es auch höchstens eine Unsicherheit nennen, wenn sie nicht wirklich weiß, wer sie führt oder wie sie geführt wird oder wo sie ihre Sicherheiten herbekommt. Ja. Und wenn sie das aber weiß, dann fühlt sie sich wohl. Dann lässt sie die, ja. die ganzen Unsicherheiten hinter sich. Ja. So, und dann gibt es ähm, den zweiten Punkt, der ganz häufig vergessen wird, ist, Hunde arbeiten zu lassen. Selbstbewusstsein ja. aufbauen. Ja. Ähm, wenn du eine Aufgabe löst, das sieht man bei Kindern ganz viel, wenn Kinder etwas schaffen, also die sich zu etwas überwinden und und es dann schaffen, dann sind die so stolz, dann sind die so, dann schwillt die Brust so doll an, dann laufen die mit erhobenem Haupt rum und dann sind die für den ganzen Tag der König. Und so ist das mit Hunden auch. Ähm, man sieht das, also ich habe das immer beobachten können in der Welpenschule, da hatte ich den Hunden immer Aufgaben, also Herausforderungen aufgebaut. Manchmal war es halt eben nur über, meinetwegen, eine Brücke zu laufen. Aber das ist für einen Welpen, gerade wenn er vielleicht als Typ etwas unsicher ist, ist das die Welt. Das fühlt sich komisch an. Du weißt nicht, wie es funktioniert. Du bist erst kurz mit dem Menschen zusammen. Du weißt noch nicht, kannst du dich total auf den verlassen. Weiß der, was er tut. Und wenn man die dann überzeugt hat, Gemeinsam diese Aufgabe zu lösen, wenn man sie sich gemeinsam erarbeitet hat, waren die Hunde danach wirklich so glücklich, die waren so, die haben sich geschüttelt, die haben getobt, die waren, ach, die haben sich so gefreut, dass sie diese Aufgabe lösen konnten. Welche Aufgabe das ist, kann man sich wieder Teamweise aussuchen. Ich bin ja ein riesengroßer Freund bei bei unsicheren oder ängstlichen Hunden von Nasenarbeit. Also den Hunden Aufgaben zu stellen, die sie ähm, über die Nase lösen können. Und auch Tricks finde ich immer super. Weil, ähm, ja.
0: Ja, also ich habe, ich kann es deshalb total unterschreiben, weil ich ähm, eine ganz lustige und auch schöne Situation hatte. Wir waren in Berlin und haben, ähm, da gibt es Tempelhofer Feld. muss also jeder, der in Berlin ab und zu mal ist, wird es kennen. Ähm, und da gibt es, was ich erstmal so ein bisschen, dachte ich erst so, hm, mal gucken, da gibt es ähm, so Hundewiesen. Die sind auch eingezäunt, ähm, große Areale, wo der großstadt Berliner seine Hunde laufen lässt. Und ähm, ich dachte so, ah, mal gucken, wie das so ist. Und du, je näher du kommst, desto irrer wird es, weil wirklich, wirklich sehr viele Hunde in einem großen Areal rumlaufen. Und die haben vor allen Dingen eins, nämlich unfassbar viel Spaß. Mhm. Und da sind ähm, auch so Agility, so ein kleiner Agility-Park ist da aufgebaut. Und ähm, Spanier kennt das ja, ja. also sie sie hat, hat das ein paar Mal schon gemacht und sie manchmal habe ich es auch mit ihr geübt, irgendwie draußen beim Laufen, über Baumstämme und so weiter, so ein paar ähm, Sachen, damit sie auch gelenkig bleibt und da, was für ein tot und so. Bilbo hat das ja noch nie gemacht, sowas. Und jetzt ist Bilbo ein Herdenschutzhund, also wenn du den auf so einen schmalen Laufsteg schickst. <lacht> sieht ein Herausforderung. Ja, sieht ein bisschen schlimm aus, aber es ist äh, eine Herausforderung. Dann aber auch so Dinge wie so Wippen, ja, also der, der Hund geht ein bisschen hoch, dann kippt das ganze Ding und er muss hinten wieder runter. Du und Bilbo war so unglaublich ähm, unglaublich flink auf diesen Teilen, hat es noch nie gemacht, noch nie. Und du hast aber auch gemerkt, dass ihm das unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und dann hat er etwas, dann hat er mit einem jungen anderen Herdenjutzhund, der ihn die ganze Zeit irgendwie ähm, besteigen wollte. Ähm, hat er eins gemacht, er hat sich dann quasi Schutz auf so einem Teil gesucht und ähm, ist hochgesprungen und hat von oben runter geknurrt, so nach dem, hat sich quasi größer gemacht, so nach dem Motto, ähm, pass mal auf, jetzt reicht es mir, guck mal, jetzt mach ich mich noch größer und jetzt gehst du weg, besser. Also er hat das auch sogar genutzt, dieses Teil, um sich noch etwas größer zu machen. Und ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das ist lustig, dass du das beschreibst, dass er da wirklich gewachsen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. So, mhm. ne? Also auch an Selbstbewusstsein gewonnen hat. Und genau. natürlich auch hat auch ist, natürlich hat man ihn auch gelobt. Es ist ja überhaupt kein Angsthund, im Gegenteil. Wobei er da schon ängstlich war, weil dieser junge Herdenschutzhund hatte ihn wirklich die ganze Zeit genervt. Und er wusste gar nicht so richtig, er wollte ihm nichts tun. Dann ging ging es so langsam, steigerte sich das nach oben, Bilbo grummelte auch immer mehr, fletschte auch so ein bisschen die Zähne und ist dann aber eben diese Situation ausgewichen, weil er da hoch gesprungen ist und hat dann von oben runter quasi ihn weggeprallt Also einfach sehr sicher alles und diese Sicherheit meine ich auch gespürt zu haben tatsächlich, dass das ist nicht viel, aber dass ihm das was gebracht, es hat was mit ihm gemacht, es hat ihm was gebracht, nicht nur Spaß, sondern auch so an, an Selbstbewusstsein und lustigerweise ist es so, dass ich bilde es mir ein, dass er hinterher tatsächlich nochmal eine Ecke besser gehört hat. Also unser Verhältnis ähm, war insgesamt besser, ähm, auch beim Rückruf. Also es hat Aufgaben scheinen in jedem Fall was zu bewirken.
1: Das ist, das liegt in ihrer DNA, glaube ich, wirklich. Also, das ist ein Hund liebt Arbeit. Das ist, ähm, ähm, ich glaube es wirklich. Und ich glaube auch jede Rasse, leider Gottes gibt es ja viele Rassen wo die Menschen das also die so wie soll ich das jetzt sagen, also die wo die Leute halt einfach nicht kapiert haben, dass das am Ende auch noch ein Hund ist mhm. und, und Hunde laufen gerne auf ihren vier Pfoten und nicht in Handtaschen und Hunde wollen gerne Hundearbeit machen und ein Hund, der arbeitet, ist oft ein sehr ausgelassener glücklicher Hund und was für eine Art Arbeit das ist, da gibt es ja das ist, das ist ja eine Liste, die ist so lang, das könnte ich gar nicht alles aufzählen, was zu was Hunde in der Lage sind. Und man kann eigentlich für jeden Hund eine gute Arbeit sich rauspacken, die zu ihm passt. Ich habe Hunde gesehen, die ähm, blind waren. Ich glaube, der Hund war genau, der war blind, der war allerdings äh, nicht taub. Das heißt, er konnte noch Frauchen hören. Und die hat mit dem Klicker den Hund so vorangebracht in ihrer in der Arbeit in der Zusammenarbeit, dass der ähm, nachher so wunderbare äh, Verstecke, also in der Nasenarbeit, wo man, wo man kleinste minimale Gegenstände versteckt hat, an schwierigste Stellen, mhm. eine Objektsuche sozusagen. Ähm, und der Hund hat auf der hat so wunderbar mitgearbeitet, der hat sich so gut zurechtgefunden und dieser Hund war vorher unsicher, weil er ist ja blind. Er musste ja immer aufpassen, wo er hintritt. Er musste komplett übers Gehör mit der Frau arbeiten. Sie war, also Er musste sich auch völlig auf sie verlassen. Und das hat diese beiden so dermaßen zusammengespeist. Und dieser Hund war, war ein so glückliches Tier nachher, weil er diese Arbeit hatte, okay. über die er sich auch einfach an Dinge herangetraut hat. Und ich habe das viel mit mit Angsthunden bei mir gemacht. Wie gesagt, ich bin großer Freund von ähm, Kopf- und Nasenarbeit. Und ähm, das lässt sich ganz gut kombinieren, in zum Beispiel eben Sucharbeiten, das habe ich ganz, ganz, ganz viel mit ähm, Angsthunden gemacht, weil die einfach auf eine sehr ruhige, Arbe äh, sehr ruhige Art äh, an jeder Stelle, man kann das nämlich auch zu Hause machen, ob es jetzt draußen regnet oder schneit, ob es windig ist oder nicht, ich kann zu Hause Sachen suchen, ich kann draußen im Wald Sachen suchen. Und ähm, wie schwer das dann ist, das ist auch wieder, kann ich ja auch mehr ähm, anpassen. Wenn ich jetzt ein Leckerchen suchen lasse, ist das natürlich sehr einfach, weil das riecht sehr intensiv. Wenn ich aber ein Objekt suchen lasse, ist es deutlich schwieriger. Wo verstecke ich es einfach oder schwer? Also ich kann das total gut anpassen und mich dann auch steigern. Und für den Hund ist das jedes Mal sehr auslastend, weil mit der Nase zu arbeiten, ist für Hunde anstrengend und auslastend und natürlich auch eine äh, mentale. Auslastung parallel diese Aufgabe zu lösen. Und man arbeitet optimal im Team. Das heißt, ich habe drei, drei Fliegen mit einer Klatsche. Heißt das so? Ja, ne? Ich habe einen Hund, der arbeitet mental, der arbeitet mit der Nase. Er baut dadurch Selbstbewusstsein auf und ich habe Teamwork. Das geht auch ohne Nasenarbeit, das kann man auch mit Tricks machen. Man kann ähm, so Sachen, man kann, was ich übrigens auch sehr schön finde für Hunde, die ähm, unsicher oder ängstlich sind, ist halt eben schnelles Gehen oder sogar, wenn man Joggen mag, Joggen oder Fahrradfahren. Da habe ich auch mal das Gefühl, dass die so richtig Ventil haben. Wenn die mal eine Zeit lang rennen, weil das auch unterschätzt wird, wie viel Bewegungsdrang eigentlich Hunde haben. Und gerade diese um den Block laufenden Hunde, denen fehlt oft die körperliche Auslastung. Und dann hängen die da fest mit ihrer Angst oder ihrer Unsicherheit, haben kein Ventil mental, haben kein Ventil körperlich. Und dann ist das alles echt ziemlich blödes Paket. Also wenn du einen unsicheren, ängstlichen Hund hast, Tust du ihm auf jeden Fall immer was Gutes, wenn du ihn ausreichend bewegst mhm. und mit ihm schön kooperierst, also Kooperationsarbeit machen und dann eben halt auch wirklich an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, indem man ihn Sachen schaffen lässt, wo er einfach nachher sagt: Boah, guck, was ich geschafft habe. Oder hier, wie du beschrieben hast, Agility ist ja auch was. Aber es kann auch nicht, das kann man nicht mit jedem Hund machen. Vor allem wird Agility ähm, ja
0: da hat auch jemand keine Lust auf Agility. Nee, da <lacht> läuft
1: gerade wieder jemand hier einfach an unserem Garten vorbeigeht gar so. ja. geht gar nicht. <lacht> hier wird jeder gemeldet.
0: Oh, okay. <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, bei Agility finde ich, ist halt immer das, ich brauche einen Verein. Das kann ich nicht jederzeit immer, wie ich gerade Zeit und Lust habe, hingehen. Das ist halt immer ein bisschen mehr Aufwand. Aber so im Alltag für den Hund, bei jedem Spaziergang kann ich eine kleine ähm, Nasenarbeit einbauen oder ich kann Tricks versuchen zu üben. Und alles das ist für den Hund Selbstbewusstseinsfördernd Und wenn man ein stabiles Selbstbewusstsein hat und eine gute Kooperation mit Herrchen oder Frauchen, ähm, ist das sehr fördernd bei, bei zurückhaltenden, unsicheren oder ängstlichen Hunden.
0: Sag mal, was ist aber mit Hunden, die schon per se... Ähm, auch im Haus vielleicht einfach Angst haben. Also das heißt, ähm, die, die die, 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 du erstmal aus der Angst rauslocken musst. Das ich meine, Arbeiten, ähm, bring erstmal einen Hund zum Arbeiten, bring erstmal einen Hund dahin, wenn er wirklich unfassbar Angst hat, ähm, vor allem unter der Welt, äh, vielleicht auch zu Hause ähm, sich andauernd äh, undauernd auf, auf, undauernd auf der Hut ist, sich dafür zu entscheiden, mitzuarbeiten wie ja, es? das Was? ist
1: Das ist natürlich dann schon auch ein Härtefall. Ein Hund, der zu Hause ähm, so in der Angst steckt, dass man ihn dort nicht zum Arbeiten kriegt, das ist dann schon ein, ein schwierigerer Fall. Ähm, da würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass er noch nicht allzu lange da ist, weil die meisten Hunde nach einer gewissen Zeit einfach über die Wiederholung feststellen, dass das für sie gut ist zu Hause oder dass sie sich dort sicher fühlen können. Ach, Käte, jetzt klettert gerade die Kälte auf meinen Schoß.
0: Sarah hat auf jeden Fall heute ein, ein hundeaktives Leben. Das mal, das mal sicher.
1: Ja, das hört ihr jetzt. <lacht> <lacht> ähm, also es ist so, wenn ähm, der Hund neu bei einem angekommen ist und deswegen noch ganz unsicher ist im Zuhause, dann würde ich den mal erstmal ein bisschen ankommen lassen. Und dann würde ich das einfach nur ähm, mit Zeit erstmal. Also ein Hund, der zu Hause Angst hat, der ist in der Regel noch nicht richtig angekommen und, und ist noch nicht so 100 Prozent mit dem Menschen zusammengewachsen. Oder aber so traumatisiert, hat halt wirklich ein so massives Problem, da würde ich in dem Fall wirklich sagen, da braucht man wirklich eine, eine professionelle Beratung, um das zu deuten, warum und wieso das so ist.
0: Mhm.
1: Das finde ich schon sehr schwierig, weil es, habe ich zum Beispiel noch nicht gehabt, ein Hund, der schon lang genug in seinem Zuhause ist, wo grundsätzlich auch nichts Schlimmes passiert, sondern ein liebenswerter Mensch mit ihm zusammenlebt, der bereit ist, mit ihm zu arbeiten. Und der Hund nach einer ausreichend langen Zeit zum Ankommen immer noch so in der Angst steckt, dass man nicht mit ihm arbeiten kann. Unsichere Hunde zu Hause, ja, habe ich auf jeden Fall schon gesehen, aber immer so, dass man noch mit ihnen arbeiten konnte. Und ähm, gerade die härteren Angstfälle, da empfehle ich auf jeden Fall immer erst zu Hause zu arbeiten, weil die können sich draußen noch gar nicht konzentrieren. Da macht das absolut Sinn, dass man erstmal zu Hause die Sachen aufbaut und sie dann ganz langsam mit nach draußen nimmt. Immer dann halt natürlich erstmal an Stellen, wo die, äh, der Stress noch nicht so hoch ist. Also wo das Stresslevel mhm. so niedrig ist, dass der Hund noch bereit ist, mitzuarbeiten. Wenn man das aber zu Hause stabil aufgebaut hat, können die draußen gut darauf zurückgreifen, wenn, der, wenn eben der Stress noch nicht so hoch ist. Aber das wäre jetzt mal so die Basis für die, für die Therapie nachher, dass man da eben ein stabiles Hund-Mensch Verhältnis hat, wo der Hund weiß, er kann sich auf den Menschen einfach auch verlassen und sie sind ja. ein gutes Team und parallel eben ein Hund, der auch einfach, ich sag mal, ausgelastet ist und wo man über Arbeit Selbstbewusstsein aufbaut. Also das, finde ich, ist einfach eine gute Basis und wie danach die Schritte draußen weitergehen oder an dem jeweiligen Problem, hängt halt dann auch wiederum vom Problem ab und vom Grad der Angst. Das muss man aber tatsächlich mit einem Verhaltensberater ähm, am besten sich einen Plan machen, wie man es macht und in welche
0: Und das finde ich wirklich einen guten Hinweis, dass man einfach auch vielleicht versteht, dass es Arbeit ist und dass man eben auch Arbeit investieren oh. muss und sich da quasi nicht ergibt, weil damit machst du die Angst ja nur schlimmer. Also oder oder du veränderst zumindest nichts, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ich hatte leider ähm, so einen Hund, der tatsächlich auch zu Hause immer unsicher war und mehr als unsicher war. Es gab immer Situationen, da hatte er furchtbar sogar Panik, wo du ja manchmal einfach auch wenn Menschen ähm, Fremde Menschen ins Haus kam, war der Hund verschwunden, hat sich einfach komplett ähm, äh, verzogen. Ähm, oder aber, wenn du zu viel von ihm wolltest, dann ähm, hat hat sie damals total auf komplett stur reagiert. Fakt ist aber, dass in kleinen Schritten ähm, ist man dann vorangekommen und aber da bin ich voll bei dir eben nur mit Arbeit und nur mit immer wieder ausgeklügelten neuen Dingen ähm, sie erst gar nicht in die Angst reinzukommen reinkommen zu lassen, das fand ich ganz spannend, also vielleicht einfach auch zu wissen, wo sie ihre Schwächen hat und wo Angst entsteht und da im um vor, ja, vorher schon dagegen zu arbeiten, sie abzulenken. Genau das
1: meine ich ihre auch, ihre ne, wenn ich fahren. sage, zu Hause, ähm, also in der Regel hat der Hund zu Hause irgendwann an irgendeinem Punkt ein, ein, eine Wohlfühlzone, in der man dann wieder kooperieren kann, ähm, bei Kara war das ja, wie du gerade geschildert hast, wenn dann zum Beispiel fremde Menschen kamen. oder also Ich hatte das damals mit der Schippi bei bestimmten Gegenständen, die sie nicht kannte oder die geknistert oder geklirrt haben. Staubsauger, furchtbar, Katastrophe, erzweint hm. ähm, Die Situationen eignen sich natürlich nicht, aber ähm, es gab halt immer wieder die Momente, wo man merkte, der Hund fühlte sich wohler und sicherer und das sind die Momente, wo man gut arbeiten kann.
0: Hm. Und das ist, glaube ich, der erste Ansatz. Und ich glaube, wenn man dann auch versteht, dass es durchaus völlig in Ordnung ist, sich Hilfe zu holen,
1: mhm. dass man
0: vielleicht einfach auch in in jeder Stadt, gibt es ähm, bestimmt kompetente Leute, da kann man auch Tierärzte fragen, da kann man vielleicht auch mal selber recherchieren in Zeiten von diesem Internet, da steht auch ganz viel drin, ähm, sich damit so ähm, auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal den einen oder anderen ruhig mal auszuprobieren. Oftmals ist es ja so, sagen ja auch Therapeuten, es muss nicht immer passen, man muss vielleicht auch ob sich dann den einen oder anderen auch mal angucken, bis die Chemie passt. Verrückterweise ist das zwischen uns Menschen so, dass mhm. wir uns manchmal vielleicht auch orientieren müssen und dass wir nicht äh, einen Experten ausprobieren und der muss es dann sein, sondern es gibt halt einfach auch viele und was ausprobieren, ähm, glaube ich, ist es schon mal auf jeden Fall eine ganz gute, eine ganz gute Sache, sich da auch mal zwei drei anzugucken und dann aber auch, ja, man muss nicht alles können, finde ich immer. Also auch
1: ja, wir beide,
0: na, wir beide sind ja auch so, dass wir sagen, hey ähm, obwohl du eine Ausbildung hast und ähm, aufgeladen bist mit ganz viel Expertise, obwohl ich seit so langer Zeit mit Hunden lebe und unterschiedlichen Rassen und unterschiedliche Arten, Weisen und wo sie überall herkamen, trotzdem würde ich nie behaupten, niemals, dass dass man alles wissen kann über Hunde und dass man vielleicht einfach auch immer mal wieder Selbsthilfe braucht und auch immer mal wieder einen Input von außen sich holt, einfach um ja nicht betriebsblind zu werden oder um einfach auch mal gute Aspekte, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel ich schon durch diesen Podcast gelernt habe oder Gedanken, die ich mir einfach nochmal neu gemacht habe. Das ist ja auch die Hoffnung. Aber die ist.
1: Ich glaube auch wirklich, die, die Kompetenz eines Hundetrainers liegt eben darin, dass er seine Stärken und Schwächen auch kennt. Und ähm, ich denke, wenn man jetzt beispielsweise, wir sind jetzt beim Beispiel Angsthunde, ähm, wenn man sich ein bisschen beließt, vielleicht auch mal umhört auf der im Bekanntenkreis auf der Hundewiese, beim Tierarzt oder im Tierheim, ähm, sich einfach irgendwie Namen geben zu lassen. Wer ist denn wirklich für Angsthunde in der Region äh, bekannt? Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, mit Hunden mit Aggressionen ungern gearbeitet. Das ist nicht mhm. mein Ding. Mhm. Das ist, ich hatte mehrmals ähm, einfach mhm. oder ich bin als Kind auch wirklich ähm, gut rangenommen worden von Hunden. Ich hatte beide Hände schon zeitgleich zerbissen. Ähm, ich bin nicht geeignet. Mit, mit aggressiven Hunden zu arbeiten. Ich mag das Wort aggressiv eigentlich auch nicht, sondern ich meine Hunde, die zupacken. Die sind ja nicht unbedingt aggressiv. Aber diese, Entschuldigung, diese Art Problemhund, die eben zupackt und beißt und die fast so viel wiegt wie ich, ist nicht mein Ding. Die habe ich halt direkt von Anbeginn hab ich gesagt, nee, egal wie gern du jetzt hier hinkämst und was du alles gehört hast, dafür bin ich gar nicht die Richtige. Ich gebe dir aber eine gute Adresse. Und das wäre zum Beispiel ein Ding, da würde ich mich nie reinwagen. Aggressionsprobleme, vor allem mit, mit wirklich großen Hunden, denen ich körperlich überhaupt nicht gewachsen bin. Dann habe ich da auch einfach viel zu viel Respekt vor.
0: Sucht euch also euren Hundetrainer, wenn es darum geht, in die Tiefe zu gehen. Sucht euch und informiert hm. euch und fragt euch. Und Spezialisten. Und Spezialisten, genau, für solche Sachen. Ich finde, wir haben erstmal genug über Angst geredet und lassen die Angst hinter ja. uns. <lacht> und, und fangen vielleicht ähm, nächste Woche dann an, mal über Dinge zu reden. Ähm, ja, wir haben ja schon auch mal in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe darüber gesprochen. Spannend würde ich finden, das passt so ein bisschen auch dahin zum Thema Angst, allerdings auch wieder ganz anders, nämlich Verhaltensweisen grundsätzlich, die sich auch im Laufe eines Hundelebens ändern können. Oder wo uns Hunde überraschen und man fragt sich, ähm, hä, was will er denn jetzt? Was was tut es? Was macht es? Und warum ausgerechnet jetzt? Und warum ähm, zeigt er so ein Verhalten, das ich vorher noch nicht kannte? Also lass uns das doch vielleicht einfach nächste Woche besprechen. Was ähm, können Hundeverhaltensweisen, wo, warum gibt's, ändern sie sich? Genauso vielleicht wie wir Menschen, Fragezeichen. Ich fand es sehr schön mit dir heute und danke dir für einen Auch. wunderbaren Podcast.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Der Will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.